0: Herzlich willkommen zu Hirn und Heinrich, dem Wissenspodcast des DZNE. Das ist das deutsche Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen. Ich bin Sabine Heinrich, muss es dazu sagen. Ich bin keine Wissenschaftlerin, aber das ist nicht schlimm, denn ich habe hier ganz wunderbare Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die unsere Fragen zu neurodegenerativen Erkrankungen beantworten. Ja, vermutlich sind Sie hier in diesem Podcast gelandet, weil Sie entweder beruflich mit einem dieser Themen zu tun haben, möglicherweise mit Alzheimer oder jemanden kennen, der es hat ja Oder Selbstbefürchtnis zu haben. Wie auch immer, es ist ziemlich gut, dass Sie diesen Podcast gefunden haben. Denn ähm, die Forscher und Forscherinnen, die helfen uns auch ja zu verstehen, was ist das eigentlich für eine Erkrankung? Warum hat man das? Ist es halber? Diese Frage lässt sich leider sehr schnell beantworten. Nein, bislang nicht. Aber es arbeiten wirklich Menschen weltweit daran. Ehrlich gesagt auch noch an der Frage, warum eigentlich? Heute habe ich hier bei Herrn und Heinrich einen Wissenschaftler zu Gast, der, ähm, ich sag's mal so salopp, in der Szene den Ruf eines Pioniers hat. Herr Haas, ihn eilt ein Ruf voraus. Alle sind immer ganz hell begeistert und aufgeregt, wenn es um sie geht. Wo kommt das denn her?
1: <lacht> naja, ich bin wahrscheinlich die alte graue Eminenz im Gebiet allmählich. Ähm, ich bin seit 33 Jahren dabei und forsche seit 33 Jahren an, an den Grundlagen der Alzheimer-Erkrankung. Daher kommt es wahrscheinlich. Und habe selbst damals ähm, bei den beiden Pionieren angefangen zu arbeiten, die, die wirklich wahren Pioniere sind, die wirklich die Grundlagenarbeit gemacht hatten damals.
0: Ich will Sie mal kurz vorstellen. Sie sind Standortsprecher des DZNE in München, Forschungsgruppenleiter außerdem, Leiter der Abteilung Stoffwechsel Biochemie an der äh, LMO ähm, in München. Ähm, stimmt das, dass Sie Ihr Büro gegenüber des ehemaligen Büros des Namensgebers ähm, Alois Alzheimer haben?
1: Ja, also bis vor zehn Jahren war das so. Da haben wir noch in der Innenstadt gearbeitet. Und mein Büro im alten Labor war direkt gegenüber vom Büro von Alois Alzheimer. Also ich konnte aus dem Fenster rausgucken, in sein eigenes Labor sogar. Ja. Ähm, wir sind natürlich jetzt vor zehn Jahren ins in Dezidener umgezogen, in den Neubau und sind jetzt auf unserem Life Science Campus außerhalb von München.
0: Passen Sie auf, und in 50 Jahren oder in 60 Jahren ja. gibt einen Podcast und dann sagt die Moderatorin, stimmt das, dass sie ihr Büro gegenüber von Herrn Haas hatten? <lacht> Was war das für ein Spirit, äh, da, da wirklich dann da zu sein, bei dem der es ja quasi als Erster entdeckt hat?
1: Ja, das hat mich schon bewegt damals, als mir das Labor gezeigt wurde. Äh, damals bei den Berufungsverhandlungen nicht durchgelaufen bin und genug ins Fenster ausgeguckt habe. Das war schon ziemlich aufregend, da die in so der unmittelbaren Nachbarschaft von Alois Alzheimer, ist wirklich ursprünglichen Labor zu arbeiten. Das ist übrigens heute ein sehr schönes Museum. Mhm. Ähm, da kann man noch sein Originalmikroskop äh, anschauen, die ähm, Original-Gehirnschnitte anschauen, seine handschriftlichen Aufzeichnungen und so weiter.
0: Warum ist das heute noch wichtig, was er gemacht hat?
1: Naja, der Alois Alzheimer hat damals letztendlich zum ersten Mal einen Fall mit, mit ähm, fortschreitender Demenz beschrieben. Mhm. So etwas gab es damals noch gar nicht, es war wirklich der einzigste Fall. Und Alois Alzheimer hat die fantastische Idee damals gehabt mit seinen Kollegen dass er glaubte, dass eine Gehirnerkrankung morphologisches Korrelat im Gewebe haben muss. Sprich, wenn im Gehirn was nicht stimmt, ist da nicht irgendwas an der Seele kaputt, irgendwas nicht Fassbares, sondern da ist was wirklich Handfestes, was man im Mikroskop sehen kann. Und das hat er genau erkannt und hat die Pathologie damals schon so beschrieben, wie wir sie heute kennen.
0: Mhm. Aber interessant ist doch, ich habe geguckt, er ist 1915 gestorben. Ähm also, dass diese Annahme oder quasi die Erkenntnis, dass da, da kann niemand was für, es ist eine Erkrankung im Hirn, das hat nichts mit, mit Irrsinn oder irgendwas zu tun oder Verstimmung zu tun, Ja, dass das bis heute bei, bei einigen noch gar nicht so angekommen ist, weil diese Erkrankung ist ja immer noch so stigmatisiert.
1: Das ist vielleicht ein bisschen das Problem, ist auch ganz klar. Ähm, ist ja auch eine fürchterliche Erscheinung, wenn der Partner oder Partnerin plötzlich das Gedächtnis verliert und man seinen eigenen Lebenspartner praktisch am lebendigen Leib verliert. Das ist grauenvoll. Und man selbst möchte es natürlich auch nicht zugeben. Ich glaube, viele Patienten merken ja, dass mit ihnen was nicht stimmt. Und die Auguste, damals mhm. A.L.S. Alzheimer, als erste Patientin, hat es selbst ja auch gesagt zu, zu A.L.S. Alzheimer, sie hat sich selbst so beschrieben, sie hat sich selbst verloren. Und alleine diese Beschreibung zeigt, wie grauenvoll die Erkrankung ist. Und Viele Patienten versuchen das dann auch zu überspielen. Ja. Und man, man schämt sich in der Öffentlichkeit natürlich, wenn man die einfachsten Dinge nicht mehr kann. Und ich mhm. glaube, daher kommt es ein bisschen.
0: Mhm. Lassen Sie uns mal ein bisschen ähm, in die Tiefe gehen äh, zu dieser Erkrankung. Also ich habe in diesem Podcast gelernt, dass es mit Alzheimer ja wirklich gemein ist. Denn mh, ich könnte es ja schon längst haben, ohne es zu wissen. Denn ähm, ja, bevor ich es das erste Mal merke, dass was nicht stimmt, da gehen ganz schön viele Jahre ins Land. Wie fängt Alzheimer im Hirn an?
1: Letztendlich fängt es damit an, dass es ähm, Eiweißablagerungen gibt, wie so Klumpen. Das sind Proteine, die im Gehirn ausfallen, unlöslich werden und sich ablagern. Die hat Alois Alzheimer damals schon als Plaques beschrieben und so bezeichnen wir die heute auch. Diese Plaques treten leider extrem früh auf. Ähm, wir glauben jetzt schon Zeit, dass die Plaques sich ablagern, rund 20 Jahre, bevor der Arzt überhaupt irgendwas merkt und bevor der Patient irgendwas an seinem Gedächtnis bemerkt sind die schon da. Das heißt, die Anlage der Erkrankung erfolgt extrem früh, bis zu 20 Jahre vor Ausbruch. Das heißt, das hat natürlich auch Konsequenzen für die Behandlung. Die Behandlung, wenn sie denn da ist, muss extrem früh kommen, sonst hat die überhaupt keine Chance.
0: Mm. Was macht es so schwierig, das herauszufinden?
1: Letztendlich ursprünglich war es unglaublich schwierig gewesen. Wir hatten keinerlei ähm, Modellsysteme gehabt, in denen wir überhaupt die Entstehung dieser Plugs ähm, oder der Komponenten der Plaques untersuchen konnten. Es gab keine Zellkultursysteme, keine Maussysteme, es gab einfach gar nichts. Und der Grund war ganz einfach. Wir haben damals alle angenommen, ähm, dass diese Ablagerungen ähm, natürlich ein krankhafter krankhaften ähm, Zustand darstellen und dass die Komponenten, die diesen, diesen Plug auflaufen, dass die nur von Patienten gebildet werden. Und ähm, solche Zellen konnte man damals gar nicht in Kultur nehmen, Patientenzellen konnte man damals so gar nicht kultivieren. Und ähm, wir hatten deswegen keinerlei Möglichkeit, es überhaupt in irgendeiner Weise nachzuprüfen oder mal hin zu hinterfragen.
0: Wann hat das eigentlich angefangen, dass man das so richtig ernst genommen hat? Ich habe äh, hier in dem Podcast ein Gespräch mit äh, Professor Hoffmann, den Sie bestimmt kennen, auch von ja, DZINE geführt. Ja. Der sagte, naja, das war ja früher auch überhaupt keine Diagnose. Also da war, hm, war die Oma hm. irgendwie halt alt, äh, setzen sie da auf den Sessel, wir können es ja eh nicht ändern.
1: Ja, ich habe früher als verkalkt bezeichnet, was ja, nicht ganz genau. falsch ist, weil ja. die, die Blutgefäßsysteme auch, auch betroffen werden. Ähm, tja, also eigentlich so die richtige Grundlagenforschung ähm, fing so in den späten 80ern an, ähm, als man zum einen den Baustein erkannte, der Plaques, man hat die Plaques isoliert aus dem Gehirn raus. Das hatte damals Konrad Bayreuther mit einem australischen Kollegen gemacht. Und ähm, die fanden dann, dass diese Plaques aus einem kleinen Eiweiß bestehen, was wir Amyloid als, als Amyloid bezeichnen und ähm, Konrad Bayreuther hat dann ähm, aufgrund der Sequenz oder der Bausteine, der Reihenfolge der Bausteine dieses Amyloids ähm, Rückschlüsse gezogen, wie man das Gen klonieren kann dazu und hat damals das entsprechende Alzheimer-Gen kloniert und dabei eine ganz große überraschende Feststellung gemacht, die mich damals als Doktorand, ich habe nicht bei ihm gearbeitet, im Labor nebendran, völlig fasziniert hat. Ähm, dieses Amyloid ist ein ganz kleines Eiweiß, winzig klein. Mhm. Und das Gen, was der, ist, äh, was der Konrad Bayreuther gefunden hat, äh, was für dieses Amyloid kodiert, kodiert für ein riesengroßes Protein. Das ist also 20-mal so groß wie, wie, wie das kleine Amyloid. Und es war damals sofort klar gewesen, dass dieses Amyloid aus diesem großen Eiweiß wie mit zwei Scheren rausgeschnitten werden muss. Mhm. Das wird, kann nicht von alleine gemacht werden, das geht nicht. Und das hat nämlich damals massiv ähm, interessiert, weil ich selbst an so Scherenenzymen, aber an, an einem ganz anderem Thema gearbeitet habe und mir überlegt habe, wie denn diese Scherenenzyme da auch drankommen und wann die da rankommen. Ist es nur im Patienten oder ist es auch ähm, so, dass es bei uns allen im Gehirn davor sich hinschlittelt und ständig dieses Amyloid produziert.
0: Aber Sie haben herausgefunden, dass wir alle Amyloid im Gehirn haben.
1: Genau, das war damals ziemlich spektakulär. Ich habe einfach mal de, als Newcomer in einem Arbeitsgebiet, ähm, die damals eigentlich völlig idiotische Frage gestellt, ähm, in, in einem Seminar bei uns in Boston, ähm, woher wissen wir eigentlich, dass dieses Amulett nur im Patienten gemacht wird und nicht auch ähm, in jeder normalen Zelle? Ähm, weil, wenn dem so wäre, könnte ich jede normale Zelle im Labor nehmen und hätte mein Modellsystem und könnte damit die Krankheit auftröseln. Ähm, haben alle gelacht, haben gesagt: Naja, der Neuling, der kapiert der, der es nicht so ganz. Ähm, und ich war ein bisschen beleidigt und habe dann ähm, gedacht: Naja, mach's halt einfach mal das Experiment. Fragt ja keiner, was du da machst du im Labor. <lacht> ähm, und habe halt mal nachgeschaut ähm, in ganz normalen Nierenzellen ähm, des Menschen, die, die man sehr gut kultivieren kann. Und habe dann geguckt, ob dieses Amyloid produziert wird. Und siehe da, der war so.
0: Ich sehe sie gerade von meinem geistigen Auge nachts allein in so einem Labor und dieses: ey, Ey, das ist es, das ist es. Gab es so einen Moment?
1: Ja, den gab es tatsächlich. Ähm, wir haben damals sehr viel radioaktiv gearbeitet. Das war die einzige Möglichkeit, das sensitiv genug zu arbeiten. Und man musste dann die, entsprechend die Experimente entwickeln im, im, ähm, mit dem Gründenfilm und in der Dunkelkammer. Und ich stand in der Dunkelkammer, habe den Film entwickelt und da waren alle im Experiment, alle Kontrollen drauf. Und ich habe sofort gesehen, dass das Experiment zu 100 geklappt hat dass tatsächlich das Amylid uns normal produziert wird. es war keine Frage, das stimmte hundertprozentig. Und mir damals wirklich, die, 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 mir, mir haben die Hände gezittert, weil ich in dem Moment wusste, zum einen, es ändert über Nacht die Alzheimerforschung komplett, stellt sie komplett auf den Kopf. Und zum anderen, ja, als Postdoc steht man ja unglaublich unter Druck. Man muss erfolgreich sein, wenn man als Postdoc nicht erfolgreich ist, kann man Taxi fahren. Ne? Also, ich hatte damals ein one bay ticket nach Boston gelöst, mhm. ähm, weil ich ohnehin nicht wusste, was jemals draus werden wird. Und in dem Augenblick war mir klar, das war's. Ähm, das ist ein Riesenerfolg. Das kann ich publizieren, wo ich will, kann ich mir aussuchen. Und genauso hat es mein Chef dann auch gesehen. Der hat innerhalb von einer Millisekunde erkannt, was, da, was wir da gefunden hatten. Schlagartig. Und die Folgen für ihn waren auch, auch gewaltig. Das war eigentlich ein neurologisches Labor, was viel so auch Immunpathologie gemacht hat. Um, und er hat sein, sein gesamtes Labor aufgrund dieses Ergebnisses innerhalb von weniger Wochen komplett umgestellt auf Molekularbiologie und Zellbiologie.
0: Da hat keiner mehr gelacht.
1: Nee, um, das, war, das, war wirklich das kann man wirklich als Durchbruch bezeichnen. Das ja. hat wirklich vieles geändert damals.
0: Ja, warum haben wir alle Amyloid im Gehirn und warum entwickelt sich dann nur bei manchen Menschen eine Demenz?
1: Tja, das ist die große Frage. Ähm, es gibt natürlich ähm, Studien, äh, diese berühmte Nonnenstudie, das waren hochintelligente Nonnen, die im hohen Alter gestorben sind. Der Gehirn war voll mit Plaques. Und ähm, daraus haben viele Leute geschlussfolgert, naja, die Plaques können nicht die Ursache sein der Krankheit. In der Zwischenzeit weiß man, ähm, dass diese Patienten, die einen solch hohen Plaque-Lot hat, hat, hatten wie, die, wie diese Nonnen, ähm, dass die ein super hohes Risiko haben, sehr demnächst die Krankheit zu bekommen. Sprich, salopp ausgedrückt, die Nonnen sind vorher gestorben, bevor sie die Kranken bekommen hatten. Hätten die ein bisschen länger gelebt, hätten die die Krankheit mit hoher Wahrscheinlichkeit, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bekommen.
0: Woher haben Sie diese Informationen gehabt? Also ich meine, was für Nonnen? Können Sie uns da ein bisschen mehr zu erzählen? Das klingt ziemlich faszinierend.
1: Ja, das ist eine Studie nicht von mir, die wurde in Amerika gemacht. Da hat man Nonnen ganz gezielt in so ein Studium, Studium mit einbezogen, die mit denen auch Gedächtnistests gemacht, man hatte Bioproben von Warum denen, Nonnen? Das ähm, ist eine gute Frage, ähm, kann ich schlecht beantworten. Wahrscheinlich so. hat man gedacht, ähm, dass die Nonnen ähm, sich ständig auch geistig beschäftigen, ja. ähm, dass die einen sehr geregelten Lebensablauf haben, eigentlich kein, ja, keinen Stress haben. Kein Alkohol. auch Alkohol. Ja, wo man immer dachte, dass es durch die Krankheit verursacht. Und insofern dachte man, vielleicht ist das die perfekte ähm, Population, ah. um sowas zu untersuchen. Okay. Und die Nonnen haben zugestimmt, so ihr Gehirn zu spenden. Für Forschung.
0: Okay, ja, das spielt natürlich auch noch eine Rolle. Also gibt es eine Erklärung dafür dann jetzt, die daraus resultiert?
1: Ja, also wie gesagt, es ist schon so, dass die wird der, der, die Menge der Amyloidplaks im Gehirn, die müssen bestimmte Schwelle überschreiten. Und ab dann wird es richtig gefährlich. Ab dann ist die Chance drastisch hoch, dass wir die Krankheit kriegen. Und das weiß man jetzt in der ziemlich genau, wie hoch diese Schwelle sein muss. Mhm. Und diese Nonnen, die, die hatten alle diese Schwelle erreicht gehabt. Das heißt, die hätten alle demnächst eine klare Symptomatik ähm, bekommen.
0: Wenn ich das jetzt höre, dann frage ich mich natürlich als erstes, oh Gott, was kann ich tun?
1: Tja, das kann ich als Molekularbiologe schlecht sagen. Also man hm. sagt immer, ähm, sich im hohen Alter geistig beschäftigen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man auf keinen hm. Fall das Gehirn abschaltet, wenn man in Rente geht, sondern ganz im Gegenteil, ähm, das Gehirn ständig fordert. Ich glaube, die Neugierde ist ein Riesenpunkt, die, die muss erhalten bleiben. Die sozialen Kontakte müssen erhalten bleiben. Ich glaube, das ist ultra wichtig. Ich glaube, wenn wir die sozialen Kontakte abstellen, und das ist bei dementen Patienten ein Riesenproblem, beschleunigt das die Erkrankung noch viel, viel stärker. Das ist ganz klar, das sagen unsere Psychiater auch immer wieder, soziale Kontakte, auch mit den sozialen Medien, die wir heute haben, spielen eine Riesenrolle, um solche Krankheiten nicht zu stoppen. Das wird nicht gehen oder zu heilen, aber zumindest zu kaschieren und zu verlangsamen.
0: Glauben Sie, dass es irgendwann heilbar sein wird?
1: Also heilbar mit Sicherheit nicht, weil äh, letztendlich kann man ja erst einschreiten, wenn man merkt, dass, dass ein Schaden da ist und den Schaden im Gehirn zu reparieren. Ähm, mhm. Da wird viel darüber diskutiert heutzutage, dass man da Stammzellen zurückbringen könnte ins Gehirn und dann das Gehirn reparieren könnte in mhm. dem Sinn. Das wage ich zu bezweifeln, ähm, dass das jemals funktioniert. Das Gehirn ist so kompliziert, also das zu reparieren, schwierig. Aber was man machen kann und was auch bereits erfolgreich stattfindet, ist, man kann die Krankheit jetzt im Gehirn der Patienten verlangsamen, also sprich den Gedächtnisschwund verlangsamen. Mhm. Und das war eigentlich der große Traum. Das hat mein Chef damals in Boston immer gesagt. Sein Traum wäre es, die Patienten, die bei ihm in die Klinik kommen, genau auf dem Punkt in Sachen Gedächtnisleistung zu halten, mit dem sie in der Klinik aufgetaucht sind. Weil viele kommen ja auch gerade jetzt heutzutage, wo viele aufgeklärt sind, wissen, was, was Demenz bedeutet und all bedeutet kommen sehr frühzeitig. Die kommen in dem Stadium, wo man eigentlich noch ein recht gutes Leben führen kann. Wenn wir es auf dem Stadium halten würden, das wäre ein Riesendurchbruch. Und ich glaube, ähm, dass man da jetzt so langsam zumindest in diese Richtung kommen könnte.
0: Dafür wäre es aber auch schon wichtig, dieses therapeutische Fenster zu treffen. Ne? Also wann geht's los?
1: Das ist das ganz große Problem. Ähm, Sie haben ja alle gehört, auch in der Presse stand es sehr groß drinnen, dass es mehrere ähm, Medikamente offensichtlich den technisch schon zumindest leicht bremsen können. Das Problem ist natürlich, dass das Fenster, wie Sie eben richtig sagten, ähm, für eine Behandlung sehr sehr klein ist. Das heißt, diese Patienten müssen früh entdeckt werden und sehr früh ähm, behandelt werden, bevor zu, zu viel im Gieren bereits äh, zerstört ist. Weil dann ist es schlicht und einfach mhm. Und Da muss man wirklich klar sagen, wir dürfen uns momentan trotz all dieser Folge nicht zu viel Hoffnung machen. Die allermeisten Patienten, die in die Klinik kommen, die werden wir nicht behandeln können, weil sie aus dem Fenster schon raus sind, die Krankheit ist zu weit fortgeschritten und weil sie auch Risikofaktoren tragen, die die Behandlung ausschließen. Auch das ist leider der Fall. Über allen Medikamenten treten Nebenwirkungen auf und diese Nebenwirkungen bei diesen Medikamenten, die kann man sehr gut bestimmen und wir wissen in der Zwischenzeit, welche Risikofaktoren diese Nebenwirkungen auslösen. Und diese Patienten dürfen natürlich nicht mit dem Medikament behandelt werden.
0: Mhm. Wir haben hier in diesem Podcast schon ein paar Mal über Lekanimab gesprochen. Mhm. Das ist ein Medikament, das zumindest in den Vereinigten Staaten zugelassen ist. Ähm, in Europa, ich weiß es nicht, immer noch nicht. Ne?
1: Noch nicht, aber wir hinken wie, wie üblich All hinterher, hinter ähm, Amerika. Aber das wird definitiv kommen. Also ja. die, die, die Kliniken bereiten sich jetzt hier bereits darauf vor, dass wir Patienten damit behandeln werden.
0: Wird das der Game Changer?
1: Das ist zumindest mal der Startpunkt für eine Behandlung. Ja? Also Game Changers kann man schon bezeichnen, es gab ja bisher an sich nur ähm, Medikamente, die die Symptome ein bisschen behandelt haben, aber nie den Mechanismus gestoppt haben. Mhm. Und das ist jetzt schon ein ganz anderer Kaliber, weil jetzt ist es wirklich so, diese Antikörper ähm, entfernen die Plaques aus dem Gehirn. Und mhm. was ganz klar ist, auch je stärker diese Plaques aus dem Gehirn, je schneller vor allem die Plaques aus dem Gehirn entfernt werden, umso besser ist nachher die Chance für die Patienten, dass ihr Gedächtnischwund verlangsamt wird. Mhm. Das heißt, diese Antikörper, die schreiten jetzt wirklich an der Grundlage, an dem Mechanismus ein. Und das ist natürlich schon was ganz anderes als das, was bisher zur Verfügung stand.
0: Ja, sie haben ordentlich daran mitgewirkt, ne?
1: Indirekt, ja. Sagen wir mal so, wir haben den Amyloidmetabolismus metabolismus aufgeklärt. Oder zum Teil zumindest aufgeklärt.
0: Mhm. Sitzen Sie eigentlich von morgens bis spät in der Nacht dann an Ihren Arbeiten? Oder gibt es noch sowas wie ein Privatleben eigentlich? Oder ist das, ist das ein Thema, ich spreche ja hier mit vielen Ihrer Kolleginnen und Kollegen, bei dem es überhaupt kein Ende geben kann? Es also
1: ist schwierig. Das Gehirn schaltet nicht ab. Also man denkt natürlich ständig drüber nach, gerade wenn man irgendeine schöne Entdeckung hat im Labor, dann läuft das Gehirn weiter. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass sich Wissenschaftler auch mit anderen Dingen beschäftigen müssen. Das fördert die Kreativität, glaube ich, ganz dramatisch. Also man kann nicht einfach jeden Tag, ähm, Wochenende, Tag und Nacht, ähm, nur im Labor stehen. Das funktioniert nicht. Ähm, allerdings ist es schon so, der Job ist aufwendig und ich bin auch jeden Tag zwölf Stunden hier.
0: Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass Sie Vogelkundler sind.
1: Ja, das mache ich schon immer. Und laut meiner Frau wird es immer schlimmer. <lacht> ähm, ich verbringe wirklich jedes Wochenende, ähm, Samstag, Sonntag, alle Urlaube ähm, in einem Fernglas und Fernrohr ständig so, und seit was, 50 Jahren.
0: <lacht> welchen, welchen, ja, wie soll ich das ausdrücken? Ähm, was, warum ist das gut für Ihre Arbeit?
1: Ähm, ich glaube, das gibt dem Gehirn die Möglichkeit, mal über was anderes nachzudenken und ähm, dem Gehirn auch mal Freiraum. Ja. Ich sitze oft stundenlang draußen und warte darauf, dass ein seltener Vogel Ali da ist, die vielleicht über einen Kilometer weit weg ist, dass die schon mal, mal nah genug rankommt für ein Beweisfoto. Ähm, ja, und dann kann man schon ähm, ein bisschen mal über andere Dinge nachdenken. Und ich glaube, wenn ich, wenn ich mir die Spitzenwissenschaftler anschaue, die die, die Welt jemals hatte, ja, nun, ich möchte mich jetzt nicht mit Goethe vergleichen, aber ähm, doch, doch, Goethe doch. ist für mich der absolute Spitzenwissenschaftler und der konnte einfach alles. Der konnte malen, der konnte Geologie, der konnte dichten, der konnte einfach alles. Ja. Diese Kreativität, die verlange ich von Wissenschaftlern. Nicht in dem Maß, klar, das war eine Ausnahme gewesen, aber ich glaube, dass Kreativität ähm, ein großes, viel, sehr viel ausmacht in der Wissenschaft. Viel, viel mehr als die ganze Technik und alles, was wir hinten dran haben. Ja. Die Technik ist für mich absolut wichtig, klar, oder Der geht gar nichts, ähm, aber das sind ein Tool, das ist ein Werkzeug, ja. das ist ein Werkzeugkasten. Ja. Ähm, und ich habe bisher auch nie vieler Technikentwicklung mitgemacht. Das interessiert mich einfach nicht. Ja. Mich, mich interessiert ähm, nachher, wie ein Mechanismus in der Zelle funktioniert und dafür brauche ich einfach Techniken. Äh, so, so wie ein Auto, was einfach fährt ja, und mich an, an den nächsten Ort bringt. Ja. Ähm, mag ein bisschen trivial sein für manche Wissenschaftler. Manche Wissenschaftler entwickeln sehr gerne ähm, Techniken, aber ich glaube, die Kreativität, das ist das aller Allerwichtigste in der Forschung. Ohne Kreativität ist Stillstand.
0: Ja, nicht müde werden und sich nicht frustrieren lassen, ne? weil das Ende... Weil das Ziel noch so weit weg ist.
1: Ja, ähm, also ich glaube, das kriegt man ganz gut hin. Ich glaube nämlich wirklich sagen zu können, dass wir einen super Job haben. Ähm, letztendlich, und das gebe ich gerne zu, ähm, lebe ich seit ähm, über 30 Jahren in einem Elfenbeinturm. Ähm, wenn ich zu Kongressen gehe, wenn ich mit Kollegen unterhalte, die Kollegen mit dem niedrigsten Bildungsstand haben nur, nur einen, einen Doktortitel. Ich zähle bei Ihnen ja. noch
0: mal durch, also <lacht> Dr. Doktor HC. So. Ähm, ja.
1: ja, also das heißt, wir leben wirklich in einer massiven Blase ähm, und ähm, können letztendlich auch das, was wir gerne machen und was unsere Passion ist, das können wir tagtäglich tun. Klar, wir werden viel belastet mit, mit unglaublicher Bürokratie, was mich wahnsinnig nervt und wo man sicherlich zwei Drittel abschaffen könnte, ohne dass es in irgendeiner Form schaden würde. Aber letztendlich, ähm, wir schimpfen viel, aber ich glaube, wir haben einen Traumjob, ähm, dem, der unvorstellbar ist für, für einen Laien auf der Straße.
0: Ja, aber für uns alle sicherlich von sehr wertvoll ist. Ähm, ich würde gerne von Ihnen wissen, was denn Ihr wissenschaftliches Ziel ist, wenn Sie den großen Wurf schon als Postdoc hatten.
1: Tja, das ist ein Punkt, ähm, man setzt sich am selbst am meisten unter Druck, pausenlos. Ja. Ähm, ich habe das selbst gemacht in, in Boston damals, als Post und mich brutalst unter Druck gesetzt, ähm, was sicherlich ähm, das Leben sehr schwer gemacht hat, ohne jeden Grund, ähm, weil es, es war einfach von sehr schnell extrem erfolgreich gewesen, aber gerade der Erfolg hat mich unter Druck gesetzt. Gerade das wurde dann das Schlimme. Ja? Man hat einmal einen Riesenerfolg gehabt und dann will man sich ständig wieder beweisen und den Erfolg wiederbringen. Ja? Und das geht in der Wissenschaft, zur so Sternstunden der Wissenschaft, die gibt es nicht jeden Tag. Ähm, aber ich hatte schon das Ziel gehabt, nochmal so eine Sternstunde zu erleben. Und so ein bisschen ist es auch gelungen. Wir haben das mit an, angefangen, waren die Ersten, die an den Immunzellen gearbeitet haben, an, 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 an einer neuen Mechanismen der Immunzellen. Man dachte bisher, die Immunzellen im Gehirn, die, die beschleunigen die Erkrankungen, sind schädlich und, und helfen die Erkrankungen beim Ausbruch. Und ähm, ich habe damals genauso mal die freche Frage gestellt, macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Ähm, wir haben Immunzellen im Gehirn. Warum haben wir die im Gehirn? Zur Abwehr von Erkrankungen natürlich, zur Abwehr von 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 pathogenen Organismen, von Bakterien, von Viren. Ähm, das kann nicht sein, dass die primär dazu da sind, ähm, letztendlich die Krankheit zu, vers zu, zu verschlimmern. Ähm, da muss ein protektiver Effekt sein, ein Schutzeffekt sein. Und nach dem haben wir gesucht und den haben wir auch tatsächlich dann gefunden. Und das hat wirklich damals das Feld auch wieder ganz schön auf den Kopf gestellt erstmal.
0: Herr Haas, eigentlich wollte ich zum Ende kommen. Jetzt laden Sie mich doch noch mal zu einem kleinen Ausflug ein hier. Ähm, ganz unvorbereitet. Ähm, wie steht es eigentlich um die mentale Gesundheit unter Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, wenn Sie mehrfach über Druck sprechen?
1: Ja, das ist ein ganz großes Problem. Wir arbeiten auch gerade an unserem Neuantrag für unser Exzellenzcluster. Und ähm, da spielt diese mentale Gesundheit jetzt auch eine Rolle. Ja? Also wir werden hier ähm, Anlaufstellen einrichten ähm, an beiden Universitäten. Unser Exzellenzcluster arbeitet mit der LMU und der, und der Technischen Universität zusammen. Und wir haben in beiden Psychiatrien Anlaufstellen eingerichtet für Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sich dort vertrauensvoll am Psychiater wenden können, wenn sie Probleme haben, ähm, aufgrund des hohen Drucks, aufgrund von Selbstzweifeln und Ähnliches. Und wir machen das gezielt an beiden Universitäten, sodass sich Wissenschaftler der Technischen Universität und die LMU wetten können und umgekehrt, damit das Ganze schön anonym bleibt und sich nicht rumspricht. Ähm, ich glaube, dass es ein, ein Riesenproblem ist. Ich habe es an mir selbst erlebt. Ich habe mich in Boston maßlos unter Druck gesetzt, ohne jeden Grund, ähm, mit teilweise unguten Folgen. Und das möchte ich wirklich vermeiden, dass es jungen Wissenschaftler hier im Haus auch genauso machen. Es ähm, ist keine gute Idee, Allerdings muss ich zugeben, dass natürlich Wissenschaft so ähnlich wirkt wie, wie, wie eine Droge. Ja. Ich bezeichne, ich habe nie Drogen angefasst, aber ich kann mir das so vorstellen, dass Kokain so ähnlich wirkt, ja, dass man wirklich high wird und ähm, gar nicht mehr loslassen kann. Ja. Und es gibt so Phasen, und die hatte ich mehrfach erlebt, womit es auch so ging, dass ich einfach nicht loslassen konnte.
0: Das ist ganz schön wichtig, darüber zu und reden. Ne? Also das ist wahrscheinlich ex
1: ex exakt, ganz genau. Und das ist ein sehr schwieriger Punkt. Ähm, hab einen großen Fehler im Leben gemacht, das gebe ich gerne zu, als meine Tochter geboren wurde, war ich etwa zwei Stunden mhm. dabei und danach bin ich wieder ins Labor gegangen. Das war meine Elternzeit gewesen, diese zwei Stunden. ja. Und anschließend habe ich mir praktisch keine Zeit genommen und die ersten Jahre mehr oder weniger verpasst. Ja. Ähm, das werfe ich mir heute noch vorher. Ja. Das ähm, hätte ich nicht machen sollen. Ne. Macht heute natürlich auch keiner mehr. Heute läuft es anders, aber ähm, damals war das Aber so. auch,
0: weil Sie es sagen und weil Sie darüber sprechen.
1: Ja, ja, klar. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man den jungen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen das beibringt, dass unser Job zwar ähm, sehr viel Leistung verlangt, die muss kommen, ganz klar, ähm, aber dass man sich nicht zu sehr unter Druck setzen darf, weil das ist nicht förderlich.
0: Und zwischendurch mal einen Vogel entdecken.
1: Genau, also das ist für mich der beste Ausgleich, den es gibt.
0: Auch das ein sehr wichtiges Thema. Herzlichen Dank Gerne geschehen. für dieses offene Gespräch. Professor Dr. Dr. H.C. Christian Haas, er ist Standortsprecher des DZNE München und Forschungsgruppenleiter, außerdem Leiter der Abteilung Stoffwechsel Biochemie an der LMU.
1: Herzlichen Dank.
0: So, Hirn und Heinrich, wir freuen uns natürlich über Kommentare, ähm, über eine natürlich gute Bewertungen, aber wenn es Kritik gibt, auch immer wieder her damit und natürlich freuen wir uns über Anregungen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Dankeschön.